Fala galera, voltamos com o nosso podcast. Depois de um tempinho aí que a gente tirou umas férias, foi pra praia, curtiu, a gente tá de volta pra matar a saudade de vocês. O mais distante que eu fui de BH foi 100km, eu não fui pra praia. Ah, eu acho que eu não fui também não, mas... Mas nós voltamos. <risos> Glória a Deus que nós voltamos com esse podcast maravilhoso. Incrível. Agora com muitos conteúdos, com vários convidados. Nós temos convidados, Jora? Temos muitos. Aqui mesmo a gente tem um monte aqui esperando pra gravar. Pai, tá, a lista tá cheia, as pessoas, as pessoas vêm, as pessoas, tipo assim, você convida e elas vêm. Tem que trazer pra realidade aquilo que não existe ainda, é isso aí. Isso aí. Mas hoje a gente vai trazer, como a gente é nuvem de testemunhas, a gente sempre tenta inspirar vocês e antes de tudo ser inspirado por um testemunho, por uma testemunha, pela vida de alguém, por uma história. Hoje a gente vai ouvir a história do nosso querido companheiro Felipe Araújo. Felipe, fala um pouquinho de você pra galera, se apresenta, quem é você, qual a sua idade, o que você faz da vida. Meu nome é Felipe Araújo, sou formado em economia, formei em 2000 e, final de 2017, tenho 24 anos, vou fazer 25 daqui três semaninhas, pode me dar presente, Joab, <risos> todo mundo tá escutando. Eu já comprei. Já comprou? Já. O quê? Eu pedi pela internet, depois chega. Ah, entendi. Deus. <risos> vou receber um presente esse ano. Beijos. <risos> Então, eu acho que de resumo é isso. Não tem tanta coisa. Eu moro em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana. Meu pai veio da Paraíba com a família dele para São Paulo, buscando o sonho brasileiro. Igual o American Dream. Ele, antigamente tinha o São Paulo Dream, tá ligado? Mãe. Meu pai fez parte. Aí depois ele veio para mim, isso não deu certo. E minha mãe é mineira. Beijos, é. mãe. Uma história parecida, depois vocês escutam. Então, fazer aquela pergunta que você sempre faz e que eu acho bem interessante, que é a partir de que momento que você entendeu que você era salvo, que sei lá, que Deus estava fazendo algo na sua vida? Quando que você foi atingido por essa verdade de que Jesus te salvou, te resgatou? Eu, eu converti numa igreja um pouco tradicional. Então, tem algumas doutrinas que é até difícil eu colocar aqui, porque talvez a pessoa que está escutando é uma doutrina... É uma doutrina muito relevante para eles, mas eu não é algo que eu acredito hoje. É, nessa igreja se, se dizia que tudo aquele que é batizado é salvo e vai para o céu. E não só aqueles que aceitaram Jesus no coração nem nada, mas todos aqueles que passaram pela cerimônia do batismo tá salvo em si. E, e eu converti foi no primeiro trimestre de 2013. E eu fui ser batizado só em agosto. E durante, eu acho que desde maio, abril, por aí, eu já sentia muito no meu coração de batizar. Tipo, eu tava desesperado para batizar. Eu falava, eu quero ser salvo, eu quero viver essas coisas em Jesus. Tipo assim, eu quero tomar santa ceia, eu quero fazer parte do corpo, sabe? Porque existe, existia a cerimônia, existia essa necessidade de passar pelas águas para parecer que você faz parte do corpo. Sabe, apesar de ter vários amigos que eu me sentia parte do corpo parecia que precisava dessa necessidade de passar por essa cerimônia e durante o tempo eu fui aprendendo que eu já era parte do corpo eu já era filho que aquela cerimônia seria para eu declarar para as pessoas e até mesmo declarar para mim mesmo eu percebi isso e quando eu batizei na, na semana antes cara, eu orei muito tipo assim eu não lembro se eu fiz jejum mas eu sei que eu orei muito tipo assim era eu vou me dedicar para esse batismo, eu quero uma experiência nesse batismo, eu quero uma experiência nesse batismo. 
E, e durante meu batismo, uma menina batizou primeiro que eu. E quando ela estava batizando, veio um entendimento muito forte. É, parecia que era, assim, Deus falando, o Espírito Santo falando comigo que essa é a nova vida. Você passará por uma nova vida, você viverá uma nova vida. Quando veio a menina batizando, eu senti isso. Eu falei, cara, é isso. Essa é uma verdade, essa é uma realidade que eu quero viver. Quando eu passei para as aulas, quando eu fui batizado, assim... Eu tava orando muito, eu tava chorando muito, chorando muito. Tem um vídeo no Facebook, no meu Facebook disso. Sério, eu tava chorando muito e isso foi... Sabe aquele... O time money da igreja? O momento do dízimo? Então, depois do momento do dízimo, eu fui batizar. <risos> depois do batismo, voltou até culto. Mas eu não. Eu fui pra salinha e eu chorei horrores. E os meus amigos, tipo, vinham e oravam por mim. E eu, assim, chorando, 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 chorando. Porque eu tinha uma percepção de que algo tinha mudado, sabe? Eu tinha a percepção de que eu tinha um pai e que eu tinha uma vida nova para viver. É como se eu tivesse uma vida nova para viver. E é, e é muito legal, porque eu não tive um passado, assim, que as pessoas, sabe? Aquele discurso de, não, Jesus transformou minha vida, porque antes eu era um bebum, eu matava, eu fazia... Pô, é um cara normal, um cara que a sociedade olha e fala assim, tá, é um cara normal, eu era um jovem de 17, 18 anos que bebia um pouco que dava os seus rolês, sabe, não tinha cometido maldades, assim lógico que meu coração era duro igual uma pedra, eu fazia bobagens em termos de com relacionamento com as pessoas assim, eu era um pouco mal meu coração tinha receios em relação a pessoas da minha família mas aos olhos da sociedade eu não era um cara mal e naquele momento quando eu passei pelas águas, era como se eu, eu não comparasse uma vida com a outra. Não era assim, eu estou saindo do ponto A para o ponto B. Eu, eu sabia, tinha uma percepção. Eu estou saindo da vida A, independente de qual ela seja, para uma vida com Jesus. Eu tenho uma identidade nova com Jesus, que independe do que eu vivia. Eu poderia ser o cara, me, senti, me sentindo o cara mais com, com caráter, mais adequado para... Pra pro ocidente, ou um cara mais terrível, mas eu sabia que eu tava saindo de um ponto que eu não conseguia qualificar se era bom ou ruim, hoje eu tenho uma ideia que era algo ruim e eu tava indo um ponto que era com Jesus uma identidade nova, algo para ser descoberto sabe, uma verdade para ser vivida então eu creio que foi assim, no meu batismo sério, é uma das experiências mais marcantes que eu tenho assim de, de ter percepção, sabe que a, a vida com Deus é, é uma mudança de mentalidade constante e nesse dia foi quase um choque assim foi uma foi um choque total na minha vida você falou que socialmente você era um cara bom tinha uma conduta adequada para a sociedade e tudo mais e diante disso como onde você viu necessidade em você de mudança a partir do evangelho quando você se deparou com a cruz com Cristo olhou para você você conseguiu desde a, de quando você no seu primeiro contato com o evangelho perceber que você precisava de Jesus ou foi um processo isso? Eu cresci no meio cristão, assim, minha, minha família é de origem cristã, meu avô, ele fundou uma igreja lá em Contagem, ajudou a fundar uma igreja, e foi até o, o dia que eu marco da minha conversão, assim, que a gente estava no aniversário de 40 anos dessa igreja, e estava muito vivendo a minha vida, assim, é, sabe? Eu tava no terceiro ano, tinha acabado de formar, quer dizer, isso foi em dezembro, tinha acabado de formar, é, tinha plano de entrar pra faculdade e viveu meus 18 anos. 
essa era a meta. E por ocasião, assim, do destino, eu... Do destino não, né? De Deus. Eu, eu fui parar na igreja nesse dia porque tinha três agendas que eu podia participar. Eu não gostava de sair com a minha mãe, de jeito nenhum. Aí ela falou comigo, ó, tem três agendas nessa semana do fim do ano. Ou você vai no Natal com a família, ou você vai na igreja, ou você vai no Réveillon. Aí eu pensei, no Natal eu posso ir pra casa dos meus amigos e me divertir. O Réveillon também. Eu vou na igreja, que é um domingo, tipo, perdido à noite. Suave, vou na igreja. Aí eu fui na igreja. Mas sabe. Eu fui esmagado, assim. Eu sentei no meu cantinho e falei, ah, eu não caio nessa mais não, tal. Porque eu já tinha na igreja várias vezes. Eu conversava com os meninos, falando, não, esse é só emocional, é emocional, é musiquinha e tal. Aí eu sentei no meu canto, assim, aí começou o voo tal. Não sei o que aconteceu, eu comecei a chorar. Tipo, chorando, 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 chorando muito, muito, muito. E, e aquilo me marcou muito, sabe? Aquele dia realmente me marcou, porque eu sabia que existia algo em Deus. E eu sabia que eu não tava buscando isso, que eu tava negligenciando isso pra minha vida. E por mais que eu, eu sabia que existia algo em Deus e, e ter vivido muito tempo na igreja, tem muitas premissas que a gente coloca que eu acho que nos impede, assim, nos restringe muito, sabe? É, durante a adolescência, principalmente para homem, não sei, assim, pelo menos no, no vínculo social que eu cresci, questão sexual, a questão de você se mostrar homem é muito relevante. A questão de você estar tá no meio da galera é muito relevante. E eu me sentia muito preso aí, sabe? E quando eu tava para converter, eu até tava conversando com um amigo meu nessa época e, e a gente começava do, cara, você vai começar a seguir essa religião, mas e esses hábitos seu? Você vai sair com a gente mais? Você vai parar de assistir pornografia? Você vai parar de sair com as meninas? Você vai parar de fazer isso, isso e isso? Você não vai conseguir largar isso, cara. Você não vai conseguir largar isso. Você vai viver num caixote aprisionado, querendo viver isso e não podendo. Você vai ser triste, sabe? E, e nesse contexto todo de conversa, o nosso raciocínio era eu só conseguiria viver algo em Cristo se eu arrumasse todas essas coisas antes, sabe? É do tipo de um cara que tem problema com álcool que só pode ir nos alcoólicos anônimos se ele já estiver curado, ele não pode ir enquanto ele está doente e a gente tinha essa mentalidade assim, total mas graças a Deus, veio um entendimento, veio um quebrantamento para mim nessa época, muito grande de que existe uma verdade sabe, eu falei eu pensei, cara, e se isso for a verdade? E se isso for a verdade? Eu estou vivendo algo terrível na minha vida. Então eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar ao máximo em termos de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus. Porque se eu realmente reconhecer que isso é a verdade, eu quero viver isso. Se não for a verdade, se for balela, tá bom. Esgotei isso, segue o jogo, vou viver minha vida. Quando eu morrer, eu vou pro limbo. Sabe? Não existe Deus. E... Se passaram sete anos. <risos> Você já se arrependeu? Vai pro limbo. Se passaram sete anos. E agora eu creio que... Cara, existe uma verdade. Existe algo pleno em Jesus, assim. É, eu creio a dizer que existe algo absoluto em Jesus, sabe? Que a gente não conhece. Que a gente não vai conhecer em terra. Existe uma verdade muito pura nele. Algo que... Não sei, como um diamante perfeito, não sei explicar, não sei colocar analogia nisso. É inenarrável, inexplicável, não, não tem como dizer. 
você contando e conhecendo um pouco da sua história, eu vejo que uma palavra que pode definir, além de verdade, é a profundidade. Eu vejo como, como no mar que você vai andando, descobrindo, tentando achar as coisas, tentando buscar verdades, buscar é, coisas em Deus. E quanto mais você caminha, mais fundo você vai. Quanto mais você vai andando em busca de algo, você vê que você não se esgota. Igual você falou, uma verdade perfeita, uma verdade... É a verdade, né? A única verdade. E quanto mais a gente vai atrás disso, mais a gente vai vendo que é algo eterno, algo infindável, algo que a cada dia a gente tem algo novo e a gente vai vivendo em novidade de vida. Então eu acho que a gente pode resumir com um Felipe que vivia por aí a vida socialmente aceitável, ele era um cara legal, mas que ele foi atingido pela verdade. E quando ele foi atingido pela verdade, a verdadeira vida começou a viver dentro dele. Cara, e é, é, é impressionante essa questão de quando você é atingido por algo e você constantemente é, é atingido por isso. Porque a, o primeiro impacto que a gente tem com o Evangelho é, é algo de se arrependa. Aí você pergunta, tá, mas de quê? <risos> Me arrependo de quê? Eu sou um cara mau, mas o que eu fiz de errado? Lógico que sempre existe, o Espírito Santo sempre nos constrange assim, de, de coisas, de sentimentos, de emoções que a gente tem que negligenciam o caráter de Jesus e que o Jesus é. Mas, cara, isso é algo diário, sabe? Algo que sempre me tocou, que é a questão dos dez mandamentos, sobre como os dez mandamentos veio para Moisés, sendo dez coisas... E, e as pessoas naquela época liam e se restringiam a apenas viver aquele conjunto de regras, sem extrapolar o que elas eram, sabe? Por exemplo, não matais. Muitas vezes uh, a gente recebe um, um evangelho inicial, que a palavra diz que primeiro a gente tem que tomar um leite, a gente tem que crescer na fé. Como crianças a gente recebe algo simples para a gente viver. E com o tempo a gente vai aprofundando, crescendo em entendimento até construir, ter algo sólido assim para consumir. E, e, e você vê que quando a gente converte, a gente tem essas coisas grandes, essas premissas grandes que a gente tem que viver. E coisas simples como não matar, por exemplo. Porém, quando a gente tem uma vida com Jesus, quando a gente tenta se aproximar de Jesus, não é sobre não matar. É sobre conhecer quem Jesus é, conhecer o caráter de Jesus, viver o caráter de Jesus. Aí você vê que quando Jesus veio na terra, ele caminhou no sermão do monte, ele vai indicar o que é não matar, o que, o que Deus queria dizer naquele momento. Que não matar não se restringe só no ato físico de tirar a vida do outro, mas também no ato sentimental de, de não é, destruir ou não desejar a destruição. Uh, idem para diversas outras coisas que se você depois você, as pessoas que estão ouvindo tentam pegar Êxodo 20, Mateus 5, 6 e 7 você vê que é uma expansão daquilo que estava em Êxodo 20 uh, ou uh, o Sermão do Monte por quê? porque um passa de um recebimento simplesmente escrito que necessitava de um relacionamento que o povo negligencia mesmo em Êxodo 20 o povo depois negligencia estar na presença de Deus para entender o que aquilo significava já Jesus não Jesus já 
tinha aquele conhecimento porque ele tinha ele estudado, era um cara que se aprofundava em Deus, que orava e conhecia o Pai. Também era Deus. E, e viveu desde a eternidade, desde o início da eternidade, ele viveu com Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia do caráter de Deus. Então, acredito que ser atingido por essa verdade é a cada dia mais estar nos aprofundando nesse caráter de Deus, sabe? O caráter de Deus está em Êxodo 20. E o caráter de Deus está no Sermão do Monte. O caráter de Deus está no Êxodo 20. O caráter de Deus está em todas as características que Jesus teve enquanto ele viveu como homem. E tudo aquilo que a gente entende como premissas do, do Evangelho. Desde o fruto do Espírito e de todos os ensinamentos de Paulo. Tudo isso engloba o caráter de Jesus. Mas qual é a diferença? É como se em Êxodo tivesse... Vou usar uma... Uma analogia. <risos> João, eu me dizer que eu sou o rei das analogias. Uma analogia, vai. É como se Êxodo 10 fosse indicando o caráter de Deus em 10 algarismos. Do 1 ao 10. E quando a gente vê o conteúdo todo da Bíblia e aquilo que é Jesus em sua essência e tenta se aprofundar disso, é como se entre 1 e o 10 existisse mais números. Existe o 1,5, 1,51, mas só que quando você vai se aprofundando e se aprofundando, você vê que existe milhares de nuances que completam essa essência, esse caráter. Na matemática, de, zero, de 1 a 10, existem infinitos pontos. Então existe uma, uma verdade infinita em Deus. É meio loucura. Mas existe. <risos> sabe, a gente pode procurar, a gente pode se aprofundar, sabe? Jesus, é, eu, eu falo isso direto com com as pessoas assim que tá na minha volta é se eu disser para você que Jesus é amor para você soa de um jeito se você disser para mim que Jesus é amor pode soar de uma forma totalmente diferente porque talvez você conhece uma profundidade do amor de Deus X e eu conheço uma profundidade do amor de Deus Y o mesmo a mesma definição de Jesus pode gerar efeitos diferentes em cada um de nós dependendo do, do que a gente conhece se eu pudesse dizer algo assim, é que eu quero conhecer essa verdade, sabe? Quero conhecer muito essa verdade. Quero caminhar muito para viver essa verdade. Até porque é isso que me motiva, sabe? Parecer com Jesus. É como o Davi fala no, no Salmo 17, no verso 15, ele fala... Quanto a mim, feito a sua justiça, verei a tua face. Quando despertar... Ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Ele está dizendo, Deus, quanto ao que você tem para mim, quando feita a tua justiça, quando eu morrer, eu vou ficar muito satisfeito de eu olhar nos teus olhos e ver a tua semelhança. Para mim isso traz um, um, um entendimento de que Davi, de certa forma, ele tinha uma imagem de Deus. Ele tinha uma verdade de Deus. E ele espera um dia morrer e encarar esse Deus e falar assim, cara você é muito maior que isso mas ainda assim você é parte daquilo que eu conhecia na terra então é isso que eu quero viver, sabe é isso que eu me movo, assim eu quero viver essa verdade eu quero me aprofundar nessa verdade sete anos caminhando com Jesus, eu posso dizer que eu tive muitos altos e baixos sabe, tipo muitos, muitos muitos, eu tive momentos eu vivi muito alto e eu cresci muito em Deus, teve momentos que eu vivi uma estagnação assim, teve momentos que eu passei por muita tristeza, movido por escolhas minhas 
mas sempre tem uma verdade latente, sabe? Sempre tem algo martelando na minha mente, assim, cara, existe uma verdade que você tem que buscar, existe uma verdade em Deus, existe uma verdade em Deus, me busque, me busque. E eu acho que é isso que me move. E essa é a grande verdade do Evangelho, né? O Evangelho, ele é um convite para que a gente possa conhecer a verdade. Não adianta a gente querer estudar, analisar de fora, olhar de longe, perceber a vida de alguém. Tudo é um convite para que a gente vá de encontro a essa verdade, deixe ela perfurar o nosso coração. E aí sim a gente começa a entender o que é o Evangelho, quem Jesus é, porque é uma verdade relacional, uma verdade pessoal. Como você mesmo falou, a percepção de quem Jesus é, de como é o amor de Deus, é algo que vai sendo construído. Então eu acredito muito que o convite de Deus e ouvindo essa história e tudo mais, eu consigo perceber com clareza que o convite de Deus para a gente é para a gente é, entenda que existe uma verdade. A gente talvez não conhece, talvez a gente vê de longe, mas o convite de Deus é para que a gente vá de encontro a essa verdade e deixe ela mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Então é isso. Essa foi a história de Felipe Araújo. Não, mas você tá de sacanagem. Essa foi a história de Felipe Araújo. Tem muita história pra vir ainda. Tem só é mais 25 anos. Véio. Tem muita coisa pra vir. Tem muitas, muitas coisas <risos> pra viver em Deus. Amém. Conhecer muito Jesus. Tem coisas pra vir. Começo da história de Felipe Araújo. Que Jesus fez. Do convite de Jesus pra vida dele. E se isso te inspirou, se isso tocou o seu coração, compartilha com alguém, compartilha com os amigos, com a família, manda nos grupos, talvez não. E se inscreve lá, se inscreve não, gente. Segue, segue não. Instagram é como? É segue, né? Instagram é segue? É segue. Segue a gente. Uma <risos> <risos> fábrica digital. Segue a gente no Instagram, arroba nuvem de testemunhas. Acho que desiste, tô brincando, existe. Segue a gente lá, deixa o seu feedback, manda um direct lá pra gente, comenta alguma coisa. A gente quer ouvir vocês. E se você tem um testemunho legal, uma história bacana e quer vir pra cá bater um papo com a gente, pra gente poder gravar um podcast com você, é só chamar a gente. Até mais, galera. Foi um prazer estar aqui nessa roda dupla de algo monólogo <risos> e que é fácil você ser o convidado e você se auto-elencar para dizer <risos> até mais até mais pessoal